0: dalla parte degli animali Radio Yoga Network buon ascolto
1: le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com.
2: del cuore di Cristina Insalata di cetrioli aromatica Due cetrioli non troppo grossi Sale Un grosso cipollotto Tre chiodi di garofano Sei cucchiai di olio extravergine d'oliva Due cucchiai di acidulato di riso Peperoncino rosso in polvere Affettate sottilmente i cetrioli e mettete le fette in una terrina, cospargetele di sale, aggiungetevi il cipollotto affettato e i chiodi di garofano. E lasciate marinare il tutto per una dozzina di ore, voltando le fettine di tanto in tanto, in modo che si possano insaporire adeguatamente. Trascorso il tempo previsto, togliete dalla terrina, scolatele, sistematele in un'insalatiera e conditele con l'olio, l'acidulato di riso e un pizzico di peperoncino a piacere.
3: RADIO yoga network @gmail.com
1: Parliamo di superficialità e conclusione. Sono due parole importanti. Adesso spiego subito perché La maggior parte delle persone vengono tenute in uno stato di superficialità, faccio subito un esempio così ci capiamo. Allora, Io sono nato nel 1946, molti non sanno, forse lo sanno per sentito dire, che nel 1945 gli americani hanno sganciato due bombe atomiche sul Giappone, una l'hanno sganciata su Hiroshima in agosto e una su Nagasaki, città abitate dai civili. Poi inizia la paura della guerra nucleare e inizia la guerra fredda, la famosa guerra fredda che è durata decine di anni, ma quello che è sfuggito a molti è che in realtà la terza guerra atomica c'è stata, c'è stata la guerra atomica, però è stata combattuta all'interno della guerra fredda, cioè spiego meglio, la superficialità era far credere alle persone che la Russia buttava bombe atomiche su New York e l'America buttava bombe atomiche su Mosca. Questa era le, le, l'allucinazione collettiva. Invece che cosa è successo? Gli americani, gli americani e i russi hanno continuato a far esplodere bomba atomica producendo radiazioni. Poi l'hanno fatto gli inglesi, l'hanno fatta gli indiani, l'hanno fatta i cinesi e anche l'hanno fatta anche i francesi, cioè milioni di persone sono morte a causa delle radiazioni, magari non come Hiroshima che gli è cascata in testa, più altre milioni di persone sono morte e moriranno nel 2014 a causa di Chernobyl e Fukushima. Cioè, a Chernobyl sta ancora uscendo radiazioni, a Fukushima pure, però non fa notizia, quindi la guerra atomica c'è stata, i russi avevano scoperto ad esempio, si chiama leggero fallout, out, la ricaduta, che buttando in una zona degli stati, no, non gli stati uniti, buttando in una zona della Siberia delle bombe atomiche, cioè buttando, facendo esplodere il vento, le correnti prendevano le radiazioni e le portavano in America. La chiamata guerra fredda, non so perché... Cioè, attenzione, la terza guerra mondiale è, c'è stata e l'hanno chiamata fredda. la chiamata, cioè, a un certo punto hanno detto anche è finita la guerra fredda, ma c'è stata una guerra. Ma la guerra fredda non era James Bond, no, non era quella. Era, hanno fatto esplodere migliaia di bombe atomiche. Alcune sono state fatte esplodere in aria, alcune sulla superficie terrestre e alcune nel sottosuolo. Quindi hanno contaminato anche il sottosuolo. Questa è la superficialità in cui vengono tenute la maggior parte delle persone. Allora, perché io dico superficialità e conclusione? ognuno di noi ha il diritto di arrivare alla conclusione, quindi se io prendo la parola guerra fredda, puoi chiamarla fredda, calda, prima guerra, seconda guerra, la prima guerra mondiale l'hanno chiamata la grande guerra, ma c'è stata questa guerra? C'è stata, solo che adesso quello che non è stato capito, cos'è sto nucleare? Il nucleare sono radiazioni che arrivano al metabolismo e lo alterano quindi l'unico sistema è avere un'alimentazione alcalina, alcalina, cibi alcalini, quindi informatevi, cibo alcalino per capire, l'acqua del Gange essendo alcalina i batteri non proliferano, altrimenti moriva tutta l'India, perché lì bevono acqua con cadaveri e compari, l'acqua di Lourdes è alcalina e ci sono cibi alcalini, la causa di tutti i problemi è l'acidosi, quindi se uno a. Acqua alcalina, cibo alcalino, pensiero alcalino. Qual è l'equivalente della parola alcalino nella mente? Positivo. Quindi se uno ha pensieri positivi, emozioni positive, parole positive, produce effetti alcalini nel corpo. Questo è lo yoga. Questo è lo yoga come è stato tramandato per migliaia di anni. Conclusione. Superficialità conclusione. Cosa vuol dire conclusione? Conclusione vuol dire che ognuno deve concludere, (ride) in genere si dice un affare, hai concluso, il miglior affare è la salute, e la salute è armonia corpo-mente spirito. a me non piace mai parlare male degli altri, però bisogna pure dire che molta gente che insegna yoga o pratica yoga non è yoga, allora dico ma cos'è? E non lo so, io so solo che non è yoga, cioè yoga è armonia corpo mente spirito allora molte persone superficialmente fanno yoga <ride> e dicono ah io ho fatto yoga ma chi ha fatto yoga? cioè yoga vuol dire armonia corpo mente e spirito quindi se non c'è invece la posizione asana in sanscrito è assomiglia più alla ginnastica ginnastica artistica adesso c'è anche Pilates molti si chiedono se Pilates viene da Ponzio o Pilates non, non c'entra niente un altro il Pilates uno gli ho detto sai come inizia il Pilates? lavandosi le mani no? Ponzio, ti lavi le mani inizia il Pilates il Pilates che cos'è? è fare la posizione tenerla si chiamava ginnastica isometrica in tensione e poi rilassi nella tensione il sangue va nella zona dove c'è tensione e poi rilassi, solo che se non ti rilassi l'energia non, non si espande, se stai contratto, se stai, solo in, se stai solo rilassato sei sovrappeso, se stai contratto sei sottopeso, quindi bisogna bilanciare contrazione e espansione, cioè inspirare ed espirare. Quindi tenendo miliardi di persone a un livello di superficialità, qual è la conclusione? Il linguaggio, tiriamo a accampato, tiriamo avanti, i veda dicono, ognuno deve ogni azione, ogni pensiero, ogni parola arrivare a una conclusione, ma siccome la maggior parte delle persone non concludono, cioè concludere è una parola un po' strana perché non si capisce bene cosa vuol dire, concludere vuol dire… Tu vai alle elementari, fai 5 anni alle elementari, hai concluso un ciclo di studio e non rivai alle elementari un'altra volta. E se uno dice mi sono trovato bene e vai fuori, cioè se uno fa 5 anni delle elementari e se è trovato bene, bene o male, deve andare via. Allora noi dobbiamo imparare a concludere tutto. Relazioni affettive, concludere la digestione, concludere i viaggi, i rapporti, tutto. Tutto va concluso. Certe volte vedo genitori e figli e dico ai genitori avete concluso? Quello dico che cosa? No, dico eh, coi figli è concluso? Vedo coppie che stanno insieme e vado o da lui o da lei dico, avete concluso? Che cosa? Molti penso il matrimonio non è mica concluso. Cioè concludere vuol dire che ogni azione deve arrivare a una conclusione. Se no ci arriva senza che tu te ne rendi conto. Quindi chi vive a livello di superficialità vive in stato non consapevole e gli altri invece vivono a livello consapevole. Allora, c'è stata una terza guerra mondiale che è stata causata da radiazioni emesse. Quindi, eh, Veronesi mi pare che vent'anni fa ha detto che uno su quattro eh, prende il cancro. Allora io ho fatto delle conferenze e dicevo uno su quattro prende il cancro, facevo uno 2 3 4 4 No, dicevo, uno, no, contava. 1 2 3 4. Allora quella se cosa facevano quelli più spiritosi. Ricontiamo, facevano 1 2 3 4. Allora ognuno conta qua. Però adesso mi pare che Veronese è arrivato a 87 anni ha detto uno su due. E lì io già con lo sguardo faccio uh un... No, chi conta per primo? Sai come dice? Rifacciamo la conta. Perché viviamo in una società radioattiva? Noi viviamo veramente in una società radioattiva, aggravata da pensieri negativi, emozioni negative, e parole negative cibo negativo. Quindi noi siamo già nel negativo. Tutta la società è negativa. Allora, per concludere... Adesso sembra che finisco il video. Allora, per concludere, no, se vogliamo concludere è ogni azione deve avere un effetto proporzionale al progetto, cioè ogni azione deve avere Ma perché esci? Io sono molto attento alle parole. Una volta una mia amica ha detto Giorgio, andiamo a fare due passi volentieri. Io secondo mi sono fermato. E fa ma cosa fai? Hai detto tu, facciamo due passi. Questa sorriso fa, no ma io intendevo due passi. Eh, scusa. Allora facciamo così, facciamo quattro passi, ho fatto altri due, e qui mi fermo. Cioè. <ride> Vi racconto un episodio divertente. Una mia amica faceva la traduttrice a New York siccome era ad alto livello veniva ingaggiata dall'ambasciata italiana cioè l'ambasciata italiana e poi lui dice che il linguaggio non muove l'energia il linguaggio muove l'energia l'ambasciata italiana chiamava questa gli diceva così e pagavano bene perché in genere politici italiani allora c'era un politico ti parlo di 25 anni fa eh, è inutile che dicono un politico grosso che arriva lì a New York Uh, in carica l'ambasciata di trovargli una che va in giro con lui, traduce e. Poi, però, cosa succede? Sta al four Season Hotel che è quello che costa di più, tanto paga lo Stato, e siccome lui partiva la mattina, gli ha detto a lei: Ma non venire domani mattina, ma la cavo io perché lui aveva studiato l'inglese quello 1, 2, 3, go. Eh? Cioè, e lui ha perso l'aereo. Lui ha perso l'aereo perché sapete cosa ha fatto questo qui? Questo qui alla mattina ha calcolato tutto, metti l'aereo, parte eh, alle 11, bisogna arrivare là due ore prima, quindi alle 9, ci vuole mezz'ora per l'aeroporto quindi devo uscire dall'albergo alle 7 e mezzo, siccome io sono uno intelligente vado alle 7 e quarto alla reception. E lui ha detto la frase magica. Please. Allora, ve lo dico prima in italiano. Per favore, mi prepari il conto in 4 e 4-8? Va, dice, please. Can you prepare the bill in 4 and 4-8? Allora, for season. Sanno che, sai... Quando sei un frequent flyer c'è cioè la te, magari ci sono delle convenzioni che non sa, ma ah, mattina presto, alle 7 meno 4 ti arriva uno, così. In 4 4, 8 pensa che sia un tipo di sconti, che, che ne so, cioè, no, no. chiamage, qui c'è uno che ha la convenzione fuori o cioè, alla fine ha perso l'aereo, ha dato fuori di mano, ma insomma, fuori, cioè, poi questi non è che si sono fatti ripetere perché, perché prende un drink a spesa no cioè gli ha fatto perdere l'aereo poi è arrivato finalmente alle 8.10 il direttore ha detto attimo, mi dica che cosa vuole il conto <ride> allora va al servizio ma che cosa aveva detto e questo ha scritto please prepare the bill in foreign for aid for ma cos'è sto foreign for aid for in 448 <ride> conclusione era stato superficiale ti piace quella delle traduzioni? un mio amico ha tradotto un lama tibetano il lama tibetano a parte che questa è una cosa che risale a più di vent'anni fa quindi anche il Tibet era poco conosciuto allora il lama tibetano dice vi consiglio di meditare Parla in inglese, vi consiglio di meditare. Per meditare ci vogliono molti mesi. E lui diceva, I suggest that you meditate. Allora, traduceva, vi consiglio di meditare. Per imparare a meditare ci vogliono molti mesi. To learn how to meditate takes many months. Magari c'è qualcuno che parla inglese. But, ma, with a crash course, You can learn faster. Allora, traduco faster. Più velocemente puoi imparare con un crash course. Adesso vi dico subito la traduzione giusta. Crash vuol dire sia veloce che incidente, che che botta. E course vuol dire sia corso, e in italiano corso è anche corso Garibaldi. In italiano, in inglese no. Traduzione. Puoi imparare a meditare, di fatto per imparare a meditare bene ci vogliono molti mesi, ma puoi imparare anche con un corso veloce, traduttore. Puoi imparare a meditare, ci vogliono molti mesi, ma puoi imparare anche grazie a un incidente sul corso.
4: <ride>
1: Siccome il lama era tibetano, chi, chi lo contraddice? Molte, cioè magari il gente fa, oh, c'è gente che è andata in coma, ha imparato, cioè... Io, lì magari nessuno ha avuto incidenti sul corso ho detto, certo che se uno, no perché magari dici, questi cioè, tibetani ti insegnano pure a trasformare gli incidenti in esperire il dolore vedi subito grazie c'è la motocicletta tu ti catapulti l'incidenza in sul corso cioè, Eh. davanti c'è, c'è uno che ha scritto un libro che è stato scadotto come subito calme e quella che ha tradotto c'è scritto se sei nervoso in inglese c'è scritto se sei nervoso vai al mare siediti and listen to the surfing siccome c'era un ballo che si chiamava il surf surfing è il moto ondoso quindi vai al mare, siediti e ascolta le onde del mare vai al mare, siediti e ascolta il surf era un ballo che andava qualche anno fa se tu ti ricordi il surf mai sentito sì, non è sì, certo tu hai cioè, ballato parliamo le... il surf cioè. Rita Pavone ballava il surf sì. Vabbè, ah, so, cioè, c'era sto ballo il surf quindi uno si rilassa ascoltando il surf il surf eh, ma come glielo diciamo? Eh? Cioè, quindi figurati tutte le traduzioni, no? perché c'è superficialità. Quindi immagina noi che ci basiamo, dice cosa ha detto Gesù Cristo, ma a chi l'ha detto, scusa? A chi l'ha detto? Ma se qui noi leggiamo il giornale, quello chiamato di Berlusconi, il fatto quotidiano del travaglio, il Corriere della Sera, e la Repubblica nello stesso giorno la stessa notizia, eh? In uno legge un innocente in galera, l'altro un criminale arrestato, cioè la stessa notizia, avvocato, lei mi capisce. Cioè, tu immagina senza giornali, senza registrazioni, cosa viene fuori anni dopo. io senza offendere nessuno ho detto a certi che dicono il Vangelo, sì, la, la base sono d'accordo anche io ma il prossimo te sono insegnamenti eterni ma tutto il resto è stato detto ridetto è ridetto e poi c'è gente che non ha mai visto Gesù che ha scritto eh, questa è la realtà allora io dico questa non è superficialità allora eh, no, c'è superficialità ma non è superficialità pensare di seguire i dieci comandamenti che, una volta ho detto a una suora, tu seguisci i comandamenti, sì, perché li ha dati Dio, bisogna sempre fare la pausa, quando uno parla di Dio fate la pausa, poi ricominci, dì un po', scusa, ma te li ha dati a te? Eh, no, e chi li ha dati? A Mosè, e allora erano per Mosè, il primo caso di riciclaggio… <ride> No, Mosè. Mosè gli ha dato questi dieci comandamenti. Mettiamo che Dio avesse usato la De Filippi. Avrebbe mandato uno, tu fai la postina, no? Avrebbe mandato lei che fa la postina e gli dice, Mosè c'è posta per te. Dieci comandamenti. Lui li piglia, saluta e li ricicla dicendo, Dio mi ha detto di dirvi, ma scusa un attimo, eppure, allora cos'è, la superficialità? Eh? E sai che quando io ho detto a qualcuno, guarda che Dio, e Mosè, gli ha dato per Mosè, eh, molti mi hanno detto, ma sai che non ci avevo mai pensato, ecco la superficialità, c'è un sacco di gente che mi dice, ma sai che non ci avevo mai pensato, e pensaci adesso? No, non ci avevo mai pensato, come dico, ah l'inferno non esiste, ma come non esiste? Cioè, la decilla, boh, poi nel Vangeli non ci parla mai, guarda ha detto, perché non c'è può essere un luogo dove Dio non è presente, altrimenti se c'è l'inferno c'è un luogo dove Dio non è presente, non è, non è presente, Ah, oh, non ci avevo pensato e pensaci adesso, allora che cos'è la superficialità? Assorbire senza pensare, senza riflettere, senza ragionare, mandi giù, mandi giù, alla fine hai 3.000 informazioni, 300.000 informazioni e qual è la conclusione? io ho la fortuna di conoscere molte persone ho conosciuto che hanno più di 80 anni e quando gli vado a chiedere ma tu rifaresti la vita che hai fatto? la maggior parte dice no però cosa succede? che se non arrivi a una conclusione la superficialità ti porterà che tu la prossima vita eh, prima sono tutti contenti che c'è la reincarnazione oddio oh che... molti mi dicono ma veramente? grazie, ma chi faccio un regalo? c'è la reincarnazione? sì rinasco? sì oddio oh che bella notizia? sì ma sai qual è la brutta? Che se tu non arrivi a una conclusione ripeti la stessa vita che hai fatto. Per cui se ti chiami Giorgio fai Giorgio bis. E magari l'avevi già fatta per quel Giorgio Tris. E poi se l'avevi già fatta, ma io non le posso più, già da bambino, mi sembra aver già fatta questa cosa. Ogni volta le fai peggio perché si accumula lo stress. Quindi bisogna uscire dalla superficialità. Bisogna uscire dalla superficialità, dalla banalità, dalla leggerezza mentale che non è quello che dico io stai leggero, la leggerezza mentale non Invece bisogna capire, bisogna approfondire. Ma perché esiste la superficialità? Perché il subconscio, prima del registratore, lo paragonavo a una spugna, assorbe tutto, tu pigli una spugna e assorbi il veleno e poi lo strezzi. Prendi la spugna, assorbi l'acqua, poi la strizzi, assorbi il vino. Quindi la spugna non è colpevole di niente. Assorbe e poi strizzi. Oggi, che non uso più l'esempio della spugna, c'è il computer. <ride> il computer. Tu quello che gli metti dentro ti ridà. Quindi tutte le informazioni che uno fa entrare superficialmente sono lì poi creano i file, come si dice, i programmi e se tu non li disattivi ogni programma poi crea il suo spazio, quindi tu hai che magari pensi di di fare una cosa ma superficialmente o stupidamente, la superficialità è l'anticamera della stupidità, la stupidità è l'anticamera della sofferenza e la sofferenza è, 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 è... puoi chiamarlo caos, dolore, l'inferno, lì, dopo non esce. Allora, attenzione, che cosa succede? Ricevi delle informazioni, prima di far sì che queste informazioni diventino parte della tua vita, devi dire che cosa sono queste informazioni. Allora, siccome il subconscio è un registratore, esistono tre cose. La predica, le religioni ti acchiappano con la predica. L'altro giorno ho visto un video di un imam, che ha detto, cari fratelli, cioè con la barba, sai, l'imam, no? Musulman. Cari fratelli, quando morirete, ognuno avrà, Allah darà ognuno 70 vergini dagli occhi neri. Ma mica da qui. 70 vergini gli occhi neri e voi prove, potrete avere sesso con tutte e 70. E vedevi il pubblico che interessa. Poi fa: ogni vergine ha 70 ancelle vergini <ride> con so. cui potrete avere sesso liberamente. Il pubblico era molto attento. Solo che cosa succede? Che superficialmente mandano giù. Poi uno ci ride sopra, va a morire pensando, oh, poi quando vado là ho 70 vergini, ognuna ha 70 ancelle e faccio un bel giro, no? E quella è quella la superficialità, ma si può morire di superficialità? Si può, si può. Si può morire di promesse? Si può, quella è la predica. Il politico cosa fa? Promette, propaganda, tutto pro, propaganda, pro. Mette, mantiene, arriva un altro. Per quello che Machiavelli, geniale, dice, se vuoi governare devi gestire anche l'opposizione, di modo che tu prometti, non mantieni, votano di là e tu gestisci anche di qua, poi non mantieni, rivotano di qua e poi rivotano di là e poi sempre meno vanno a votare chi se ne frega tanto quello che conta è quello che vanno a votare. Per cui in realtà un partito non perde voti non perde perché va in percentuale, vanno a votare meno persone per cui se prima per andare al governo cioè per una, ci volevano i voti di 10 milioni di persone, adesso con 5 milioni prendi il 40%, allora uno che è superficiale pensa, certo che il 40% degli italiani ha votato questo, ma non è vero, è il 40% di quelli che sono andati a votare. Per cui il Presidente degli Stati Uniti diventa Presidente col 16%, cioè nel 100% della popolazione in America in genere va a votare meno della metà, una buona parte vota scheda bianca, scheda nulla, rimane un'altra quasi metà, lui ne prende la metà, quindi uno con quasi il 20%, con un quinto diventa Presidente di tutti. Perché tu che cosa puoi fare? Quando capisci che il potere gestisce sia il potere che l'opposizione e quindi c'è l'alternanza, allora quella è la superficialità, ma allora uno cosa deve fare? niente Ognuno di noi deve arrivare a delle conclusioni, facciamo l'esempio, perché poi molti dicono eh, ma allora dammi una conclusione, allora la conclusione migliore è un maschio e una femmina che si incontrano visto che noi siamo tutti figli di un incontro, una volta uno gli ho detto tu sei figlio di un incontro, fa quale incontro? Vuoi sapere tutto? Ma di quale incontro stai parlando? Vuoi sapere? Sei figlia di un incontro sessuale. Cioè, qui, io che parlo, tu che ascolti, siamo figli di un incontro. Ma è andato a questo incontro? Allora, la maggior parte degli abitanti di questo pianeta sono effetti collaterali cioè traduzione, non sono figli desiderati, uno io, i miei genitori non avevano, geni- ma poi vedi il linguaggio, i miei genitori, c'erano due nelle Marche, <ride> Piceno. che avevano rapporti sessuali, usavano la tecnica del codice interrotto, che adesso voi, tu sapete, tu, no, beh, no cioè, tu non lo sai, né, vabbè, insomma allora… <ride> Non c'erano le pillole, non c'erano i preservativi, non c'era Canale 5, non c'era non so chi c'era, però quelli che c'erano allora polisessuali colti e interrotti. Quindi mia madre, ma non mia madre, quella che è rimasta incinta, poi è diventata madre, effetto collaterale. Ma io ho fatto degli studi e sono arrivato alla conclusione che su 6 miliardi, su 7 miliardi di abitanti, 6 miliardi e mezzo sicuri sono effetti collaterali, è quello che c'è casino. Perché quando due effetti collaterali si incontrano, c'è tensione. Tu sei un effetto collaterale. Quando vedi uno nervoso, dici tu sei un effetto collaterale. Cioè non ti volevano. La causa di tutti i problemi, di tutte le malattie, la carenza affettiva. Tu non sei nato desiderato con affetto. Allora cosa bisogna fare? Bisogna disattivare. Allora io guardo, bel sorriso, ciao, sono un effetto collaterale. C'è un affetto collaterale di una coppia che ha tentato anche l'aborto, come vedete, l'aborto è fallito, l'effetto collaterale c'è, stiamo tutti bene, ma che cosa devo dire di questi qua? Niente, però è meglio sapere diverse volte. Ho visto persone e ho detto: Ma sai che io non ci avevo mai pensato che siamo figli di un incontro sessuale, per uno è abituato a vedere mamma e papà e non riesce a concepire che hanno avuto un rapporto sessuale voi due siete mamme? No, voi due non siete mamme. <ride> Chi siete voi Dice, No. Perché poi cosa succede? Che questi genitori, quando hanno rapporti sessuali con i figli vivi, fanno shh. cioè, quello, No? C'è gente che non ha, non ha mai visto il padre nudo, la madre nuda, non ti dico avere rapporti Per cui non sanno niente. Mia nonna insisteva, mia nonna insisteva a dire lo sai Maria, eh, la cicogna gli ha portato, c'è ancora, c'è cioè mia nonna parlava della cicogna io, io certe volte ho guardato queste cicogne, ma che ora arrivano che io non so <ride> Cioè ti metti a guardare le cicogne ma ma... queste arrivano di, di soppiato le no? quindi superficialità la maggior parte delle persone non sa che cos'è un rapporto sessuale, non sa che cos'è un incontro sessuale, non sa come si rimane incinta e poi fanno gli aborti fanno così. quello è grave Bisogna arrivare a delle conclusioni, bisogna apprendere i, i ragazzi, le ragazze, dal momento in cui possono avere rapporti sessuali e spiegare. Quindi io dico a tutti i genitori, genitori, fate i bravi, siate custodi dei vostri figli, maschi e femmine, dal momento in cui possono riprodursi, finita la custodia, perché tanto possono farlo di nascosto, e allora diventa amico. Puoi usare questo linguaggio, dirgli, cara, da adesso in poi possiamo essere colleghi. <ride> Sei entrata nel giro dei possibili genitori. Ma come genitori? Ho 16 anni, stai calmo, ti spiego. Genitori genitali, potresti usare i genitali e usando i genitali, senza rendertene conto, diventi genitore. Ma sai che molte persone che ho incontrato, anche laureati, non avevano capito che genitori vien da genitali, ma guarda qua, voi quali? ah, quindi bisogna insegnare ai ragazzi e alle ragazze a non rimanere incinta, tutto lì, se no la superficialità dei ragazzi e delle ragazze che rimangono incinta, poi ammazzano uno, poi gli dispiace l'aborto, eh, poi i maschi sono furbi di quel problema è tuo, no? E eh, vabbè, cioè, no, dici non è il caso tuo, però ci sono quelli ah, il problema è tuo, io che devo fare. Quindi bisogna veramente che nella nostra vita quotidiana noi eliminiamo definitivamente la parola superficialità, banalità e mettiamo la parola conclusione, cioè arrivare a delle conclusioni. Allora, un maschio e una femmina che si incontrano dovrebbero dirsi queste parole, ciao, creiamo insieme dei momenti meravigliosi da ricordare con amore. E tutti dici? faremo una famiglia, costruiremo, insieme, ma tanto cominciamo a creare dei momenti meravigliosi da ricordare con amore. Io perché sono contrario contro... Io sono contrario assieme alla luna di miele, perché la luna di miele è che tu ti metti con una o una si mette con uno spendono una barca e i soldi per 15 giorni e vivere alla grande e poi torna a casa di colpo. <ride> hanno gli alberghi a 5 stelle hello I love you T- poi se li trovano in un locale con tutta la, la luna di miele da pagare cioè, eh, e dicono è finita la luna di miele cioè come vedete comincia la luna di fiele, cioè il fiele che è allora la cosa migliore è creiamo insieme dei momenti e poi fanno l'album delle foto io conosco delle fotografie amiche mie c'è una mia amica che ha un negozio di fotografie e che fa foto ai matrimoni allora siccome siamo amici io ho detto ma di un po ma raccontami qualcosa di divertente e eh, una mi è successa che cosa sono andata al matrimonio ho fatto le foto sono tornati a lute cioè mi, mi è proprio da ridere questa è andata al matrimonio ha fatto le foto sai Quegli album quelli costosi, quelli tutti. Questi sono andati i Viaggi di nozze, sono tornati, sono separati, nessuno dei due vuole pagare l'album. Che <ride> si è trovata l'album dei ricordi, dove lei ha ah, tutto lui, i love si eh, sono separati. In luna di miele si sono separati, no? Quindi, allora, giorno dopo giorno, cioè, che facciamo stasera? due magari due spaghi, creiamo insieme dei momenti meravigliosi da ricordare, cioè una volta creati da ricordare, non è che Leonardo da Vinci, Picasso, Raffaello, tutte le serie sono capolavori, però ogni tanto qualche capolavoro gli veniva, allora creiamo insieme dei momenti meravigliosi, magari certe volte sono dei capolavori, certe volte sono indimenticabili, certe volte sono altre volte così, però essere artisti. Invece molti maschi e femmine, fidanzati, sposati, ragionano come politici. Faremo, costruiremo il primo figlio lo chiamiamo Luigi, le fa no, Luigi no, Mattia. Ma perché Mattia? Che te frega a te? L'itono già, oh, no Mattia, va". Il secondo una femmina, deve essere una femmina, perché facciamo? Solo un banco? Allora, cioè programmazione, se è un'azienda, no? Allora diventano produttori di figli. Il primo l'abbiamo chiamato come voleva la tua zia, poi con la nonce. Cioè, momenti non meravigliosi. Io certe volte vedo le coppie e fa, come va con momenti meravigliosi? Lasciami perdere. Poi alcuni accusano i figli. Da quando è nato il figlio è finito il sesso perché, perché hanno paura di far vedere ai figli che erano polisessuali. Mamma e papà sono stanchi e vanno a dormire. Se fossero stati due genitori che dicono mamma e papà non sono stanchi e vanno a godere i figli fanno godere in cosa invece questi figli crescono e vedono sempre che a una certa ora mamma e papà sono stanchi e vanno a dormire e dicono buh. poi dicono i miei genitori sono strani lui e lei ha letto qui non ci facciamo come, no? no? Stiamo c- cioè stiamo zitti, no? stiamo, cioè non facciamo niente, va meglio, cioè. quindi quei due, uno o due figli, figli della superficialità sessuale, poi non vedranno mai i genitori avere cose affettive, no? Cioè, mai, mai freddezza, rigidità, stanchezza, andiamo a dormire. Poi cosa succede? Dov'è, dov'è la superficialità? Che le religioni... Io l'ultima volta che mi sono confessato, ho 14 anni, non lo ricordo. Ho, 14, era quasi, io ho 68 anni, quindi 14 anni vuol dire 1946 più 4, 50, invece ho 60. Invece ho 60, uno che aveva 14 anni era obbligato a confessarsi dove vivevo io, a Milano eri obbligato, ti eh, ci, ci circondavano te devi confessare, domani fa la comunione se fa la comunione senza la confessione va all'inferno uno dice, oh, vabbè. allora a confessare Donaldo, peccati nessuno fa allora lui pensa, cioè, ha fatto la parte di quello che non aveva capito fa Giorgio ho chiesto che peccati hai fatto Io, sempre, io mi sono salvato, perché parlavo già a quell'età, parlavo di vite passate, vite su altri piani, però nel senso, lui mi ha detto: sei, mi ma è un po', ma. Però oggi è chiaro, ma... ma anche se io volessi peccare, ma quando pecco? Con chi dove? La mattina mi alzo sconvolto, vado a scuola, torno stanco, lo fai cose, Ma quando pecco? Che, che peccati! Ecco! orgoglio, hai fatto peccato d'orgoglio, ma quale orgoglio? Non Io anche se volessi peccare non ho l'occasione, ma mi hanno mandato quel paese e non sono più andato. Quando l'ho detto ai miei amici, mi hanno detto ma sei scemo, perché? Gli dici ti sei toccato due bugie e ti dà due patate alla allora, Ecco allora lì capì, All'età di 14 anni 68 meno 14 fa? fa qualcosa fa? Eh, qualcosa fa 54, qualcosa fa. E infatti diventai anche vegetariano. Ho detto no, no, io devo riprendere le vite passate. Sono diventato vegetariano. Ho convinto mia madre. Mia madre mi ma ha parlato al medico, il medico mi disse: "morirai" l'ho detto altre volte. Il medico ha seguito mia madre, che spiegava che Giorgio, sai, segui filosofia antica orientale, non mangia più la carne, gli animali. Bla bla il medico con la sigaretta ha detto morirai, io cercai di dire anche i carnivori moriranno, moriremo tutti, non sapevo che i carnivori fossero mortali, mia madre fa meglio che andiamo a casa, andiamo a casa. Quindi l'ultima confessione a 14 anni e scoprì che stava crescendo tutta una generazione di bugiardi. Cioè il linguaggio maschile perlomeno era farsi seghe masturbarsi per cui nessuno diceva che si era masturbato mentivano perché il prete se diceva che hai rubato mille lire dalla borsetta tua madre ti dava di meno che se te, ti eri fatto un orgasmo in casa un fai da te diciamo oggi chi fa per sé cioè, quindi ho detto, ecco cosa verrà fuori, mentitori, gente che per, per comunicare mente, mente. Perché il prete è la cosa che andava più giù, ti sei toccato? No, a chi ha toccato niente? Io non ho toccato niente. Anzi alzavano le non ho no. toccato niente. Mm-hmm. Beh, ma qualche peccato fa. Beh, ho detto una bugia, la sta dicendo adesso, no? <ride> <ride> sta dicendo adesso, no? Dice, stai io. Una bugia, ho rubato i ho dato uno schiaffo a uno che è più piccolo, eh, non lo fare più, 5 patate alla gloria, e tu, tu gli dicevi che, sì, ma no, è una menzogna, no? Io non, non ho fatto niente di questo, e, no, no. e quindi è finita la confessione, cioè no, perché era tutto superficialità. Ma che cosa devo confessare? Cioè, no, no, no. E quindi ho pensato, ma qui è tutto basato su una menzogna. Cioè, vado a catechismo e mi hanno detto, siamo peccatori, siamo nati col peccato originale, a causa di Eva. E che c'entro io con Eva? Chi l'ha mai conosciuta questa Eva? Noi siamo i discendenti, quindi nasciamo col peccato originale. Poi io, che ero intelligente, vado a scoprire che siamo stati creati da Dio. Allora dopo rivado là e dico, scusi, vabbè, pregio. ma siamo figli di Dio? Eh, ci ha creato Dio? Eh, ma perché ci ha creato col peccato originale? <ride> Hai chiamato mia madre? Giorgio, ecco, perlomeno negli anni 50 si usava così, prima di dare la mazzata si usava così. Giorgio è un bambino d'oro, ma fa troppe domande. Io Mm dico, allora qua sto zitto. Però adesso non sto zitto. (ride) Ma come fa troppe domande? Ma perché noi dobbiamo nascere col peccato originale che ha fatto un altro che io non conosco? È come dire a uno... Tu vai in galera perché il tuo bisnonno ha rubato, ma io qui c'è centro con mio bisnonno. Cioè, è un concetto neanche razziale, razzista: colporizzare i figli dei figli dei figli, che poi sto a domandare a chi li ha conosciuti. Peccato originale. Vabbè, Poi mi hanno detto al catechismo, forse malcomune, come si dice, malcomune mezzo gaudio, no? Per farmi sentire in compagnia, siamo tutti peccatori. Dico, ah, un bel ambiente qua. Certo, cioè caspita, qui dove sono capitato? No? Siamo tutti col. Cioè, tutti, tutti, tutti. Poi, siccome dove andavo io a Milano, in centro, nella chiesa, in centro, c'era l'idea che bisogna studiare latino, che il latino era la lingua madre della chiesa, mica avevano detto che il latino è dal greco, il greco è la sanscrito no al massimo viene dal greco però il latino è la lingua di Dio la lingua di Dio è il latino figurati no c'era il vezzo di dire in latino poi qui dovevi prendere la mano chiudere a pugno darti tre colpi boom solo da qua spacco il microfono mea culpa due mea culpa due. poi il gran finale mea massima culpa boom ma di che cosa io ho provato a gli chiedere, ma colpa di che cosa? Il prete disse a mia madre, Giorgio, se cambiasse un po' sarebbe un ottimo prete. <ride> perché è intelligente, conosce il Vangelo a memoria. Io sapevo, a memoria. Avevo memorizzato i Vangeli, andavo là, li citavo, questi aprivano. Dico, ma perché scusa, tu ci credi? Allora perché non te lo impari a memoria? No. no, se lui dovrebbe impegnarsi un po' di più sarebbe un ottimo prete adesso non vorrei esagerare ma mi pare di aver sentito dire che avrei fatto anche carriera Cioè, se non, cioè non sarei rimasto neanche un pretino ma perché? perché facevo domande volevo arrivare a delle conclusioni, non, non sono mai, io non sono mai stato contento, si dice, della superficialità, ho sempre fatto domande, sempre e continuo a farle e molte risposte che io ho penso che siano quelle giuste, per questo chi sta guardando YouTube, finiamo qua, questo, superficialità e conclusione, hai la possibilità, grazie a Fabris che è ancora vivo, ma è dietro dall'altra parte, Fabrice, che è quello che registra tutto, mette su YouTube superficialità e conclusione, ci sono 120, 130, 140 video, uno se li vede tutti con calma, si chiama chilometro zero, costo zero perché l'etichetta costa qualcosa, eh sì. però l'invito è, in ogni azione, in ogni tempo, in ogni luogo e circostanza, Cerca di arrivare a una conclusione. Allora do il finale. Quello che dà valore a un'esperienza è come ne esci? Ci sono molte persone, amici, anche giovani, no? io conosco tanta gente, che, è giovane, che magari vogliono avere, non so, love story. Allora, io dico, soprattutto alle donne, no? perché ma vai a letto quel che ti pare, però prima di iniziare la love story, guarda negli occhi il partner e dici: Senti, io sto seguendo una filosofia che dice che a te prima dobbiamo chiedere una cosa, E quello dice, dimmi, già nuda, mettiti già nuda così si calma, no? Da qui come ne usciamo? C'è gente che si è rivestita, andate, cioè perché i macchi si spaventano, ma come, come ne usciamo? Cioè quello che dava loro un'esperienza è come ne esce. In questa vita sono salito su Ferrari, Porsche, Mercedes e ai proprietari gli dicevo l'importante non è come entri, è come ne esce. E questo corpo è come la Ferrari, la Mercedes, il Porsche. L'importante è come ne esce. Quindi bisogna chiarire, ecco, e da qui come ne usciamo? tutti entrano alla grande e poi ne escono a pezzi e dicono la famosa frase, ah se tornassi indietro non si torna indietro, l'unica cosa che noi possiamo fare col passato è trasformarlo in un'esperienza conoscitiva. quindi ogni esperienza, proposta, business, ogni cosa bisogna capire, ok ma da qui come ne usciamo? Cioè, andiamo a fare un viaggio a New York, benissimo, ma poi come ne usciamo? Cioè che cosa... Traiamo da questa esperienza? Qual è la conclusione? Quindi, allora, qua da oggi eh, ogni cosa 5 secondi si chiama riflettere. Prima di agire, riflettere: ma da questa esperienza, da questo viaggio, da questa storia, come ne usciamo? L'augurio è bene. Hare Krishna Hare Krishna.
4: Radio Yoga Network, chiocciolagmail.com.
5: Dalla parte degli animali.
3: Un programma contro la macellazione. Contro la vivisazione contro la caccia contro qualsiasi violenza sugli animali
5: dalla parte degli animali un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo
3: dalla parte degli animali
5: a cura di Sarasvati Dasi
0: Krishna a tutti, gentilissimi amici eh, gentilissimi radioascoltatori di RKC e Radio Krishna Centrale che vi parla dai microfoni di questa emittente trascendentale RKC e Sarasvati Dasi che naturalmente vi augura un buon ascolto siamo quindi arrivati all'appuntamento con questo programma dalla parte degli animali Se, vi ricordate per ben due puntate abbiamo parlato della corrida e delle cosiddette feste nazionali fra virgolette, che eh, si svolgono in Spagna e che, e che hanno come unico divertimento la tortura e la sofferenza degli animali, soprattutto dei tori e delle mucche. L'argomento naturalmente non si esaurisce in solo due puntate, oggi continueremo con una terza puntata, comunque c'è veramente tanto, ma tanto da dire, da dire naturalmente in difesa di queste give, eh, in difesa di questi esseri, questi animali eh, che in realtà hanno di animale solamente il corpo, ma che in realtà sono simili a noi perché sono anche loro anime spirituali eterne. Oggi eh, parleremo della corrida nel passato, eh, a livello storico, cosa è successo, perché si è sviluppato eh, questo senso, eh, questo gusto eh, sadico della sofferenza dei tori e delle mucche, soprattutto in Spagna. È vero anche in Occidente eh, e purtroppo adesso anche in Oriente eh, esiste questa tradizione di eh, uccidere, macellare, e squartare e mangiare la carne, il cadavere di questi animali, soprattutto della mucca e naturalmente dei vitelli e conseguentemente anche di altri animali. Però, ehm, vogliamo vedere un po' cosa è successo a livello politico perché la corrida ha avuto tanto, fra virgolette, successo eh, in Spagna e cosa è è successo a livello eh, non solo eh, politico ma anche a livello religioso a livello spirituale analizzeremo eh, questa corrida nel passato alla luce eh, dei, dei Veda. Eh. Leggeremo anche diverse spiegazioni, di la Prabhupada, che eh, si trovano sullo Srimad Bhagavatam, e che danno una chiara visione eh, di, eh, di come l'uomo sta eh, veramente allestendo il palco sul quale essere impiccato. Perché questo non è altro che il suicidio spirituale, questo eh, voler andare avanti godendo della sofferenza eh, delle altre entità eh, viventi. L'uomo oggi vive, ma vive di un gusto eh, veramente... Macabre, eh, eh, non possiamo neanche dire che vive eh, l'uomo oggi è completamente pazzo, non sa più cos'è la felicità, però sa solo cos'è la sofferenza e scambia questa sofferenza per felicità, perché è così tanto abituato a soffrire eh, in questo mondo, che anche le cose più stupide eh, possono essere scambiate come si suol dire lucele per lanterne eh, e l'uomo crede di poter vivere bene, che come sta vivendo è il massimo della sua realizzazione materiale naturalmente ricordo a tutti voi che se voi desiderate collaborare con noi desiderate collaborare con RKC Radio Krishna Centrale aiutare tutti noi contro queste barbarie contro queste uccisioni di animali contro questa errata mentalità demoniaca basta che ce lo facciate sapere o mettetemi in contatto con i devoti di RKC più a casa vostra o scrivendo a RKC Radio Cristina Centrale Casella Postale 108 200 20 Milano che il costume della tauromachia risale all'alto medioevo e fu reso possibile dall'esistenza di una razza di tori selvaggi l'allevamento di questi eh, fu favorito eh, lo è tuttora dai latifondi infatti esso richiede vastissime estensioni di terreno che viene lasciato incolto a tale scopo le barbarie degli spettacoli taurini era ancora maggiore dell'attuale quando la chiesa cattolica nel 1500 si vide costretta ad intervenire più che altro per i gravi incidenti che accadevano agli uomini. La condanna della chiesa nei confronti di duelli e tornei, già in declino per l'avanzata delle armi da fuoco, si estese poi anche agli spettacoli taurini. Secondo documenti dell'Annunziatura di Spagna, l'iniziativa di abolirli partì dalla Spagna stessa. Nel 1567 il Vescovo di Asti, Nunzio straordinario di Spagna, si recò a Roma portando con sé un documento destinato al Papa, nel quale 70 teologi ed altri intellettuali spagnoli si mostravano contrari alla festa dei Tori. Già nel 1555 le corte di eh, Valladolid e nel 1557 quelle di Madrid avevano chiesto inutilmente a Re Filippo II di proibirla. Nel 1567 l'allora Papa, in seguito eletto Santo Pio V, emise una bolla in cui minacciava la scomunica ai principi cristiani che avessero permesso questi infami e cruenti spettacoli più di demoni che di uomini come pure ai chiedici che vi assistessero negando la sepoltura eh, cristiana agli attori dello spettacolo Re Filippo II si oppose subito all'azione moralizzatrice del pontefice per timore dei tumulti del pontefice E soprattutto per riguardo alla nobiltà che giocava il ruolo più importante nell'organizzazione della festa. Nonostante le violenze morali del re, il papa non si mosse di un pelo dal suo saggio proposito. I successori di Pio V, sottoposti anch'essi a tremende pressioni, vacillarono non avendo la forza morale del santo pontefice ed anche a causa delle circostanze avverse in cui si trovava allora la chiesa, riforma protestante, avanzata musulmana, invasioni spagnole in Italia e revocarono la condanna. Il francese Filippo V, nipote di re Luigi XIV, fu il primo Borbone di Spagna e regnò nella prima metà del 1700. Gli si attribuisce la seguente frase che egli avrebbe pronunciato dopo aver assistito alla sua prima corrida. È incredibile il desiderio che dimostra questa nazione di ammazzare animali. Questo popolaccio è di una ferocia terribile. La poca simpatia di Filippo V per la tauromachia fece sì che i nobili, che allora lottavano contro il toro stando a cavallo, cedessero la piazza ai braccianti del popolo. I sovrani illuminati della Casa di Borbone, Fernando VI, Carlo III, Carlo IV, dal 1754 all'inizio del 1800, proibirono le corride, ma poi Fernando VII chiuse le università ed aprì scuole di tauromachia in quanto desiderava tenere il popolo tranquillo nell'ignoranza, distraendolo con il barbaro spettacolo. Il suo regno è ricordato dagli spagnoli come un periodo di oscurantismo. Nel 1894 deputati di opposte tendenze come la Carlista e la Repubblicana sottoscrissero una proposta al congresso dei deputati chiedendo l'abolizione degli spettacoli Taurini. Ma in vano, nel 1929 sotto Re Alfonso XIII un decreto atenuò un poco eh, la crudeltà della fiesta imponendo il materassino intorno ai fianchi dei cavalli più che altro per nascondere alle viste degli spettatori più sensibili i visceri che fuoriescono per le cornate del toro. Infatti i cavalli, non so se molti di voi lo sanno, comunque vengono sventrati lo stesso in quanto vengono atterrati dall'impeto del toro, eh? il toro li incorna dal di sotto e... Eh... Quindi è ovvio che questi eh, addomi eh, di questi cavalli, che fra l'altro sono eh, animali vecchi che sono serviti per due, tre, quattro corride, eh, sono animali che non sono più serviti, che non servono più perché hanno dato tanto, hanno dato tutto di se stessi, però una volta diventati vecchi naturalmente non possono correre o muoversi agilmente come prima, quindi eh, vengono eh, conservati eh, per queste corride, quindi il toro naturalmente a terra cavallo e lo sventra lo stesso con le sue corna. La posizione fu duramente condannata dai toreri che videro in ciò un primo passo verso la soppressione dello spettacolo. Il decreto reale proibiva anche l'uso delle banderillas eh, di fuoco e l'entrata alle arene per i minori di 14 anni. Tale decreto è ancora in vigore nonostante gli sforzi compiuti dagli afferisti della corrida per farlo annullare. Ciò non significa che venga rispettato, almeno per quanto riguarda l'entrata dei bambini nelle arene. Vediamo anche i presupposti della corrida, secondo Santiago e Steras le corride sono il prodotto della mancanza di educazione del popolo da parte delle classi dirigenti, dell'esistenza come abbiamo già detto di una razza di torri selvaggi e di un grave difetto della distribuzione delle terre che facilita questo tipo di allevamento. Vediamo ora uh, l'articolo di un giornale spagnolo che mette in evidenza il rapporto esistente in quel paese tra la persistenza dei latifondi e gli spettacoli taurini. Parliamo della riforma agraria. Allora, dal diario di Granada del 9 aprile del 1985 si legge è sorprendente che la riforma agraria, tanto importante e necessaria per la Spagna ed in particolare per regioni arretrate come l'Andalusia, l'Estremadura o Castiglia, non sia stata ancora nemmeno avvozzata. È ben chiaro che la corrida è uno dei maggiori ostacoli, per non dire il maggiore, perché la riforma agraria possa realizzarsi. Questi terreni lasciati a pascolo per i torri da corrida potrebbero venire coltivati e dare così almeno alimento e lavoro a molti che invece sono costretti ad emigrare il grandarsi fare di coloro i quali ingrassano con la corrida tipo allevatori, toreri arricchiti, impresari perché questa continui e si propaghi a tutti i costi usando degli assurdi luoghi comuni ed una pubblicità che costa moltissimi milioni, sta sostanzialmente in relazione con la miseria dei braccianti della campagna di Antalussia, di Castiglia ed Estremadura, che sopravvivono per puro miracolo. L'indifferenza dei governanti di fronte a questa brutale ingiustizia suscita veramente indignazione e preoccupazione. I municipi, le deputazioni e gli altri organismi politici proteggono e sovvenzionano le corride e, dando prova di un eh, cinismo eh, granitico, pateggiano con i nemici e della riforma agraria e, nello stesso tempo, cercano di calmare il popolo che ne ha bisogno, eh, promettendo di realizzarla. Torna il principio di pane e corride, che in sostanza è un insulto all'intelligenza. Questo lo disse Don Miguel de Unamuno. In Spagna questo paese così strano che resiste al progresso e quando si muove lo fa a timidi passetti di granchio in direzione opposta a quella in cui dovrebbe andare, continueranno a darsi le corride e perciò non ci sarà riforma agraria anche se i contadini muoiono. cosa è scritto nello Srimad Bhagavatam e qual è la spiegazione di sua divina grazia a Cibaktivedanta Swami Prabhupada è scritto nello Srimad Bhagavatam la personificazione dei principi religiosi Dharma vagava sotto forma di bue quando incontrò la terra personificata nella forma di una mucca che sembrava addolorata come una madre che ha perso il figlio aveva le lacrime agli occhi e il suo corpo aveva perso ogni bellezza. Sulla Prabhupada scrive nella sua spiegazione Il bue è il simbolo dei principi morali e la mucca rappresenta la terra. Quando il bue e la mucca sono felici significa che tutta la gente del mondo è felice. La ragione è che il bue aiuta a produrre i cereali col suo lavoro nei campi e la mucca fornisce il latte un vero e proprio miracolo di valori nutritivi perciò la società umana mantiene con molta cura questi due importanti animali in modo che possano pascolare ovunque tranquillamente ma oggi nell'età di Cali, i buoi e le mucche vengono macellati e mangiati da uomini che ignorano completamente la cultura braminica Sarebbe sufficiente diffondere la cultura braminica, che rappresenta la perfezione più alta di ogni cultura, per assicurare la protezione del bue e della mucca, a beneficio della società umana. Sviluppando questa cultura, sarà possibile mantenere i principi morali della società, grazie ai quali si otterranno, senza altri sforzi, la pace e la prosperità. Invece, col deteriorarsi della cultura braminica, il bue e la mucca sono maltrattati, i risultati sono evidenti. Sempre in un altro verso dello Srimad Bhagavatam si legge Giunto in quel luogo Maraj Parikshit vide un Shudra degradato vestito da re che colpiva con un bastone una mucca e un bue come se non avessero un proprietario scrive Srila Prabhupada nella sua spiegazione La prima caratteristica dell'età di Kali è che i Shudra degradati cioè gli uomini privi della cultura brahminica e dell'iniziazione spirituale si vestiranno da re o da amministratori senza possedere le qualità kshatriya. il compito principale di questi governanti non kshatria sarà quello di uccidere gli animali innocenti specialmente le mucche e i buoi che saranno lasciati senza protezione dai loro padroni cioè i vaisya, la comunità mercantile nella Bhagavad Gita è detto che i Vaisha devono occuparsi dell'agricoltura, della protezione della mucca e del commercio, ma nell'età di Kali i commercianti, Vaisha degradati, saranno impegnati a fornire mucche e mattatoi. L'Ikshatria devono proteggere i cittadini dello Stato, mentre i Vaisha devono proteggere le mucche e i buoi e usarli per produrre cereali e latte. Il compito della mucca è quello di fornire latte ed il compito del bue è quello di produrre i cereali ma nell'età di Kali i Shudra andranno al potere e le mucche e i buoi che sono le nostre madri e i nostri padri saranno lasciati senza protezione dai Vasya e saranno mandati ai matatoi organizzati dai dirigenti Shudra questo è quello che sta succedendo in Spagna che è successo nel passato che succede oggi in pieno Kaliuga cioè che i dirigenti che stanno al potere questo naturalmente non è che riguarda solo la Spagna riguarda anche tutta l'Europa, riguarda tutto il mondo, riguarda tutto il pianeta perché è vero, al potere oggi ci sono persone che non hanno un minimo di cultura abraminica non sanno cosa significa rispettare i principi religiosi non sanno cosa significa in effetti eh, il perché eh, dell'esistenza non non sanno niente, sanno solo eh, come... Eh, così, eh, cercare di gratificare i propri sensi uccidendo gli animali gratificando se stessi ma in realtà queste persone sono le persone che non hanno intelligenza sono delle persone che non sanno come guidare l'umanità intera infatti come abbiamo già detto eh, eh, questa riforma agraria in Spagna non verrà mai mandata avanti per quale motivo perché le persone interessate gli allevatori, i tereri eh, arricchiti gli industriali gli impresari eh, in effetti non hanno alcuna intenzione di ehm eliminare eh, le grosse quote di guadagno eh, che ricevono grazie allo sfruttamento di questi animali, eh, grazie a queste organ- corride organizzate, eh, queste feste nazionali organizzate alle spalle dei tori, alle spalle dei vitelli e delle mucche e alle spalle naturalmente del popolo che potrebbe veramente alimentarsi di poco, ma di eh, alimenti giusti e nutrienti, quelli che la terra può offrire spontaneamente e che eh, non possono appunto coltivare la terra perché questi pascoli sono riservati ai tori eh, che crescono in questi eh, grandi spazi verdi eh, per poi eh, finire nelle corride e nelle macellerie Abbiamo altro tempo a disposizione per continuare a parlare di questo argomento, le corride, e il maltrattamento degli animali. Comunque vi prometto che avremo naturalmente altre occasioni nelle quali parlare di come salvare insieme questi animali. In pochi secondi a mia disposizione che eh, precedono la sigla eh, finale eh, di questo programma dalla parte degli animali io desidero invitare tutti voi carissimi amici che se volete veramente collaborare con noi aiutandoci in qualsiasi modo e eh, cioè eh, mandandoci delle donazioni eh, o anche degli articoli ehm, di giornale o riviste o libri che possono aiutarci a eh, propagandare eh, questa campagna contro eh, le corride, contro eh, l'uccisione degli animali per sport, per gioco, solo per sadismo. Ricordate il nostro indirizzo RKC Radio Krishna Centrale, casella postale 108-200 Milano. E con questo svati Nasi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione dalla parte degli animali e cosa posso dirvi grazie dell'ascolto e anticipatamente vi ringrazio per la vostra collaborazione Harry bon.
5: RKC vi ha presentato dalla parte degli animali.
3: Un programma contro la macellazione, contro la vivestazione, contro la caccia.
5: ...a cura di Sarasvati Dasi.
2: E viva l'amicizia tra i popoli... Да здравствует дружба народов! Радио-йога-нетворк. Боноскотон. Приятного всем прослушивания.